0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio y Hoy jueves primero de noviembre de 2018. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Eh, me pueden seguir desde Twitter, el link es arroba arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Hoy va a ser un programa variado y corto a la vez eh, Estoy saliendo para un evento de la empresa Epson Vine de un evento de Motorola Argentina Donde presentaron el Moto, Motorola One eh, con, Obviamente con Android One como sistema operativo El 8.0 Y bueno, ahora les voy a contar un poco más eh, sobre ese tema Este dispositivo ya se encuentra disponible en nuestro país eh, estuvimos, como les dije en el evento, en donde eh, la verdad eh, el dispositivo me llamó muchísimo la atención Más allá de la característica técnica de tener un sistema operativo más limpio con Android One Que es un conjunto que hace o un convenio que tiene Google con eh, Motorola en este caso eh, Para sacar un sistema limpio Recordemos que en principio el sistema puro de, de Android es los, que, los sistemas que traen los Nexus en su momento y ahora los Pixel. Eh, después salió la versión Android One. Eh, que es una versión con lo más stock posible. Podríamos decir que es un Android Stock. Y que eh, la misma Google tiene acuerdos con determinados fabricantes. En donde eh, ese mismo acuerdo eh, avanza sobre un convenio. Para poder realizar actualizaciones. Dos actualizaciones de sistema operativo. De hecho hoy viene con 8. Se va a actualizar a 9 y después a 10. Y además de todo eso, un año más de soporte de seguridad en aplicaciones. Es decir, si te compras un teléfono Android One, vas a tener tres años de soporte en el sistema operativo. Algo que normalmente no veíamos en los fabricantes, en Motorola o quien fuera, en los equipos convencionales. En donde, como mucho, podíamos llegar a tener una actualización del sistema operativo, como mucho algunas actualizaciones de seguridad, pero lo cierto es que las mismas iban muy retrasadas en el tiempo. Entonces Google lo que hizo fue lanzar este programa hace un tiempo, Android One, y empezar a preguntarle a los fabricantes para poder desarrollar. Eh, en el caso de Motorola este es el segundo smartphone que tiene eh, que tiene este, esta versión del sistema operativo y que además... Eh, cuenta con algunas características técnicas resaltadas. O sea, si bien la idea es que no se toque y que no se le, in, le inserte una capa de, de, del fabricante en el dispositivo, lo que hizo Motorola, eh, digamos, jugando eh, con, con, al, con algunas posibilidades que le brinda Google, es... Eh, modificar Y cargarle features a la cámara O sea, a la cámara doble trasera y a la cámara frontal En donde trae las mismas características Por ejemplo, que lo que es el Moto Z3 Play o sea, Esto no es solamente en Argentina Es en Argentina, en México, en Estados Unidos En donde compren el Motorola One Va a tener estas características De la cámara del Moto Z3 Play O sea, no es que va a tener la misma cámara Sino las características La cinemografía, cinemografía el tema de Google Lens, el modo bokeh, modo retrato estas cosas que no está en la cámara básica de Android ¿no? sino que son añadidos que le ha puesto Motorola además de eso también eh, todo lo que tiene que ver con las opciones que, que Motorola incorpora en el sistema operativo en general ¿no? estas opciones de, de moto en sí el que en donde, por ejemplo, moviendo el, moviendo el smartphone se prende, eh, se prende la cámara eh, no la cámara, sino se prende la, la linterna eh, digamos, haciendo un movimiento de la muñeca se prende la cámara haciendo otro movimiento, cambia de cámara principal a cámara secundaria poniéndolo boca abajo, queda silenciado el dispositivo y algunas cosas que Motorola fue incorporando en los equipos durante un tiempo y que los usuarios están acostumbrados a todo eso más allá de todo eso, bueno, se anuncia el dispositivo en Argentina, tuvimos el contacto, es un equipo que tiene 5.9 pulgadas, tiene un, un, un notch arriba, eh, delicado, grande para mi gusto, pero delicado en sí, las notificaciones de cada lado del notch están bastante bien, eh, el diseño es, es metálico, la parte de atrás es vidrio, obviamente de frente también, eh, ¿qué más? muy buen acabado en el equipo mucha eh, de la pantalla el frontal del equipo la pantalla casi casi ocupa todo ¿no? o sea que eh, la verdad le, le da un, un muy buen muy buenas características y muy, muy buenos features tiene el lector de huellas en la parte trasera eh, cámara frontal con LED, o sea con flash LED, la doble cámara trasera también con, con doble flash LED, o sea lindo equipo en donde también soporta agua, o sea puede soportar aguas, salpicaduras y ese tipo de cosas y eh, la gente de Google estuvo en el evento y ellos mismos dijeron que este dispositivo va a ser uno de los primeros que Google se compromete en que el... Motorola One sea uno de los primeros en recibir Android eh, 9 Pie en la versión One, obviamente. Así que interesante lo que ha anunciado Google. Así que bueno, esto lo tenemos en imágenes, ¿eh? lo tenemos en imágenes, lo tenemos en video. Así que no hay vuelta al respecto. Por otro lado, tenemos una mala noticia para los usuarios de WhatsApp, en donde al final se confirmó que va a tener publicidad. ¿En dónde va a tener publicidad? La va a tener en lo que son los estados. ¿eh? Ahí va a empezar a incorporar la publicidad eh, WhatsApp. No lo va a incorporar en, en las opciones más básicas que utilizamos. Eso está bueno ¿no? porque eh, si no sería bastante complicado para el usuario en general. Pero tampoco estén tan tranquilos eh, porque normalmente cuando inician con este tipo de acciones... ...son así de alguna forma piloto... ...si los usuarios no se sienten tan molestos... Eh, por, ...por este tema de los estados con publicidad... ...de a poco van a ir avanzando... ...y si bien eh, los estados no son tan importantes... ...porque no es eh, lo que más se utiliza... ...en el sistema de mensajería instantánea... ...el, el inconveniente eh, parece que puede llegar a ser... A, ...puede llegar a ser más grave... Recordemos que se han ido el fundador, el cofundador de, de WhatsApp... ...que cuando la compra eh, la gente de Facebook a WhatsApp... ...se llevaron al fundador y al cofundador... ...y ellos dimitieron este año porque totalmente cansados de esto... ...y además el inconveniente con la publicidad que lo querían impulsar. Esto es algo que está muy este, criticado en todos lados... ...pero recordemos que Facebook... Eh, es este es WhatsApp o sea no hay vuelta a veces las personas no terminan de entender y, y me da mucha risa porque dicen, no yo no utilizo Facebook utilizas WhatsApp bueno utilizas Facebook yo no utilizo Facebook utilizas Instagram sí utilizas Facebook o sea no utilizas la red social eh, Facebook pero utilizas los servicios de Facebook y en qué se basa realmente WhatsApp y, y Instagram en Facebook o sea no hay mucha historia o sea no es que eh, una persona por no utilizar Facebook y utiliza Instagram es una persona revolucionaria que está en contra de Facebook o lo que fuera porque a veces leo algunos comentarios en Twitter, más que nada, diciendo no, yo no uso Facebook porque digamos a mí me molesta el tema de la privacidad pero estás usando, utilizando Instagram Instagram eh, es de Facebook y además utiliza las mismas políticas el disclaimer muy simi muy similar al que utiliza Facebook, así que estás usando lo mismo, no hay este, diferencia, y después, en el tema de Whatsapp, no es lo mismo que, que Instagram, no es lo mismo que Facebook, pero eh, están tendiendo hacia los mismos mismos lugares parece ser, eh, volviendo al tema de la publicidad en los estados, parece ser que Mark Zuckerberg eh, eh, valoró otras opciones o sea, eh, como por ejemplo cobrar una determinada tarifa o un valor a partir de una cantidad concreta de mensajes eso también lo, eso digamos le iba a generar una una contra terrible, porque si hoy pensamos que... WhatsApp es uno de los sistemas más utilizados para comunicarse de una persona a otra, del mismo país, de otro país, de amigos, de familiares, de trabajo inclusive. Imagínense eh, con los grupos y todos los mensajes y vuelta. Imagínense el dinero que iba a generar y la contra que iba a generar el WhatsApp se incorporaba eh, en digamos, este, empezar a cobrar por una determinada cantidad de mensajes, ¿no? o sea, la verdad que no, no funcionó. Eh, finalmente optaron por la publicidad tipo display Especialmente centrada en video Esto es un poco lo que, lo que se puso No es nada raro Y el inconveniente que vamos a a, digamos, a sufrir De alguna forma ellos van a ganar publicidad por ese lado, pero el inconveniente que vamos a sufrir los usuarios es que esto va a consumir más datos en nuestro pack de eh, pack con el operador. ¿Y por qué va a consumir más datos? Sí, porque es un video que estás viendo y vos no lo querés ver y lo está abriendo el sistema y no lo vas a poder saltear hasta determinados segundos o si sí, lo vas a tener que ver del todo, veremos cuando lo implementan. Pero si esto es así, vas a consumir más pack de datos. Si estás desde una red Wi-Fi, no va a pasar nada. Pero si estás desde una red de datos, te va a consumir más datos. Así que, bueno, complicada la situación, y estaremos detrás de lo que sucede al respecto. Nos vamos a ir a el, la columna de nuestro, de nuestro corresponsal eh, Seba Basi. Eh, después vuelvo con una noticia. Pasamos a la entrevista que realizamos a Martín Errante, director o directivo de productos para Motorola en Argentina. Y por último, una noticia más desde Radio Geek.
1: Hola, acá Sebastián Bassi de Silicon Valley para Infosertec y Radio Geek de Ariel Orgatelli. Bueno, hoy voy a hablarles bastante de, de Facebook. Eh, bueno, empiezo por WhatsApp que bueno, es parte de Facebook, eh, algo que ya les había nombrado un poco antes de las elecciones en Brasil, bueno, ahora hay más información, por eso el, el vuelvo a traer el tema sobre que bueno había sobre que habían usado WhatsApp no los partidarios de, de Bolsonaro que es el candidato que, que ganó para esparcir eh, falsos rumores un ¿no? montón de bueno, noticias falsas eh, para, para, con imágenes trucadas y todo eso para, para ganar bueno de hecho ganaron y bueno ¿no? el tema es que habían pedido eh, grup varios grupos de la sociedad civil que eh, a facebook ¿no? Que limita whatsapp en lo que es en distintas características que ellos decían que aplicando estas cosas podían limitar bastante la expansión de estas fake news eh, y que bueno porque ya lo habían usado en parte para para la India, ¿no? Se acuerdan yo les conté que en la India ha habido asesinatos en base a rumores falsos de WhatsApp, eh, bueno hay dos que son muy famosos, dos linchamientos, eh, a partir de ahí se redujo la cantidad de veces que se puede este hacer un ¿cómo es? un, un forward ¿no? pasar un mensaje para eh, sin que uno tenga que volverlo a escribir, o sea, lo que es eh, reenviar, ¿no? Eh, o sería con todos los contactos. Bueno, porque estos rumores se, este rumor se esparcen como virus informático, ¿no? Realmente la gente llega y por las dudas van y lo pasan a todos los contactos. Bueno, en Argentina también pasa, bueno, pero menos medida aparentemente. Eh, pero sí, también llega, ¿no? Bastante basura se comparte por ahí. Y le decía que estos grupos de la sociedad civil que le pidieron a Facebook, Facebook dijo que no podía en tan poco tiempo, ¿no? Una semana antes, implementar los cambios. Eh, dice, bueno, que, que no, que cambio, hay cambios parecidos que hicieron la India en dos días. Eh, bueno, yo acá lo quería contar era mi eh, conocimiento de o sea hablar desde mi conocimiento de lo que son hacer cambios en un software eh, en un sistema de producción grande está bien no conozco no no no, no el sistema de facebook en particular no estuve en facebook pero estuve en muchas empresas grandes que hacen software para millones de personas eh, y bueno entonces conozco el mecanismo no de cómo funciona esto qué pasa si uno dice bueno yo desde el momento en que uno quiere hacer un cambio hasta que el cambio efectivamente se hace, se implementa y se distribuye ¿no? en todos los clientes. Eh, conozco los procesos y realmente eh, puedo decir que bueno hay que, ver proceso, si hay que ver el proceso en particular este, en general no, no se puede hacer así tan fácil como lo dice la gente lo que, que lo pedía. Eh, realmente lleva mucho trabajo, mucha planificación y además eh, supongamos que bueno se puede hacer en dos días no eh, el tema es que se puede hacer en dos días si la empresa se dedica a eso y deja otras funciones que por ella tenía en, en el calendario para cosas para hacer y bueno y esto no funciona así ¿no? las cosas se planifican eh, y bueno tiene sus tiempos y eso se respeta está bien hay emergencias de hecho hay gente que está para las emergencias ¿no? ninguna emergencia es total algo impredecible en general la mayoría de las cosas ya saben qué hacer en, en distintos casos eh, tiene un equipo para eso pero bueno cuando piden cambio en el código así algo tan fundamental no pues han varios pedidos eh, no, no no es fácil porque bueno hay que no solamente bueno, hay, que hacer el, hay que hacer el cambio de sí sino que bueno primero hay que testearlo y testearlo puede o ser hay test automáticos y test manuales que esos test suelen llevar días porque no digamos cualquier cambio hay que probarlo sobre todo en una empresa ¿no? que tiene un software tan distribuido como es el caso de Facebook eh, hay que probarlo en los distintos dispositivos en el cual está certificado que eso va a funcionar y Facebook funciona bueno tiene, tiene una aplicación tiene un sitio web eh, mobile sitio sitio web eh, digamos desktop eh, y bueno y, para, tiene que correr en todos los sistemas operativos la, la, la aplicación mobile también, está en, ahí, está en distintos lenguajes está en plataformas eh, después eso también está el tema de, de las APIs o sea, hay muchas eh, variantes que hay que controlar y, y además el deploy de, de una nueva característica no puede ser simultáneo cuando la infraestructura de Facebook es gigantesca eh, entonces, siempre tarda, tarda días o sea, realmente no se podía y se estaban quejando de algo eh, porque, bueno, no, no, no saben del tema, ¿no? Eh, o sea, lo digo, técnicamente por ahí se puede, pero, bueno, se corren riesgos, ¿no? Pues no se hacen todas la, las pruebas necesarias, se hacen todas la, las apuradas. Y además, uno lo que no sabe es el, el flujo que tenía la, la empresa, qué cosa estaba haciendo, eh, cuánto le cuesta a ellos... Eh, no por pérdidas de por no hacer las otras cosas que estaban pensando hacer o sea por eso no no, no, no es algo tan sencillo bien eso es un tema de un tema de Facebook otro otro tema bueno eh, a ver hay una cosa positiva es el hecho que han eh, han lanzado código abierto eh, bueno ya estaba siempre, siempre está la página code.fb.com pero ahora bueno la, la novedad es un código nuevo para, un, para el kernel de linux yo la verdad no soy experto en esto no, no entiendo bien lo que es pero sé que es para les, les permite a ellos eh, procesar mucho más, mucha más información de manera más rápida este bueno Está, vayan ahí vean, en realidad esto no lo inventaron ellos de cero sino es algo que se hace se hace como eh, más de 10 años que se está haciendo de la Universidad de Berkeley eh, pero bueno, Facebook lo que hizo fue contratar a los eh, empleados perdón, no empleados, estudiantes o, o docentes ¿no? de, de, de Berkeley para que les continúe haciendo las cosas para ellos pero bueno, como es código abierto lo, lo lanzan o sea, esto está bien desde el punto de vista de que lo, lo hayan lanzado y también está bien que financie, ¿no? porque el código abierto es no solamente un aportar código, sino a las grandes empresas, las, las cosas que pueden hacer entre ellos es, eh, además de difundir, financiar el desarrollo. Bueno, y así lo están haciendo. Y aparte, bueno, también para tener en cuenta, fíjense lo que es Facebook, ¿no? de grande, que no es solamente, digamos, ah, bueno, una página web y trabajo en ¿no? lo que es la página web, sino que tienen que reinventar. Eh, bueno también han hecho parte de cosas de JavaScript de HTML no están metidos ahí pero además hasta tienen que tocar el kernel de este operativo para que eso funcione bien y rápido como ellos quieren ¿eh? no, no, no o sea es, es algo de, de muy bajo nivel eh, bajo nivel en el sentido de cerca de la máquina y y bueno no es y es imprescindible para que ande tan rápido y escale tanto como, como, como lo hace actualmente Ah, y otra noticia más de Facebook eh, Esta sí también es mala eh, No como, como la primera Que es que, bueno, hay un estudio de, Bueno, no es un estudio, en realidad sería un, es una nota periodística eh, Es una investigación que hizo la revista, si me equivoco, Vice No es una revista es un sitio web ...que eh, básicamente lo que han hecho es... ...se han hecho pasar por... ...candidatos... Eh, ...por legisladores... ...y han puesto avisos... Eh, ...no terminaron de poner el aviso... ...pero hicieron, obtuvieron la autorización... ...para ponerlo... ...que ya con eso... ...no la deberían haber obtenido... ...y bueno... ...el tema de esto es que después de todo... ...el tema de Cambridge Analytica... ...y eh, supuestamente se habían... Cuida, ...hecho un montón de cuidados... ...para que no cualquiera pueda poner... ...publicidad política... Y cuando se pone esa publicidad política... Eh, se, se sepa bien quién la pone no o sea dice este, este eh, esta publicidad está patrocinada por fulanito no y bueno que eso lo que pasa ya en la, en la televisión digamos de aire no o de cable que está lleno de anuncios políticos no los anuncios políticos eh, son claros porque dicen quién los financia eh, online no tanto, entonces Facebook quiere transparentar el proceso pero bueno, tampoco sirve si cualquiera se hace pasar por otro o sea, si, así como está, es un desastre el eh, único, no, pues único que no se pudieron hacer pasar fue por Mark Zuckerberg si dijeron este, este anuncio está patrocinado por Mark Zuckerberg eh, bueno, eso, eso sí no, no pasó pero el resto de los candidatos, los que son candidatos, eh, sí, como, como, como si nada Así que bueno, eso es todo de Facebook. Y por, y por último un tema, iré a contar eh, hay un juicio eh, de gobierno de Estados Unidos contra la empresa Dolby. Dolby tiene una, la sede central, está acá en San Francisco. Y eh, bueno, según un ex trabajador de ahí, eh, dice que eh, están haciendo fraude con las visas H-1B. Y lo descubrió hablando con un argentino que estaba trabajando en Dolby... Eh, que te, había sacado la visa de manera fraudulenta fraudulentas porque eh, cuál es el fraude en este caso bueno que ha hecho aparentemente ha falsificado la cantidad de estudios que tiene ¿no? porque para tener esa visa uno tiene lo que se llama estudios superiores universitarios en adelante para mostrar que eh, es alguien que digamos, la empresa no podía contratar no conseguía en Estados Unidos entonces por eso la tuvo que conseguir afuera al, al recurso humano y bueno, entonces no mmm, piden calificaciones que bueno, evidentemente esta persona de origen argentino no la tenía y bueno, a partir de ahí empezó a investigar eh, un, una persona dentro de, 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 de lo que es Dolby le dijo a los directivos y bueno, los directivos lo que hicieron fue echarlo a él entonces se le hizo la denuncia ante el gobierno y bueno, ahora el gobierno está, está investigando por los dos temas, no tanto por eh, haberlo echado, si bien dicen que es por un tema de performance, eso, bueno, la gente cree que es por la denuncia, o sea, entonces eh, le digo, la investigación es por, por echarlo pero por contratar ilegalmente eh, o por hacer fraudes en la visa H1B y bueno, esto es lo que está si, pro provocando estas cosas que les cuento, ¿no? en contra de, de, de dar visas, ¿no? De, de esta reacción de Trump eh, bueno, aparte es por todo esto, estos fraudes que por ahí no, no se ven mucho en la prensa, pero bueno, están bueno, eso, eso es todo, hasta la próxima, chao.
0: Muchas gracias, Eva, como siempre, por tu columna. Eh, agradecer también a la gente de linguar.com.ar, quien nos apoya hace tanto tiempo. Y contarles a ustedes que pueden apoyarnos desde dos lados. Desde eh, Paypal o desde Patreon. En Paypal tienen que entrar a paypal.me barrarilmcor.com.ar le va a poner un cero, ahí le pueden poner el monto que ustedes quieran de un dólar en adelante lo que quieran y lo van a poder este abonar directamente paypal.me barra arielmcor y en patreon entran a www.patreon.com barra radio geek y ahí van a poder sumarse como mecenas en un dólar, dos dólares o un euro, dos euros, lo que ustedes quieran sin ningún tipo de problemas. Sigue los problemas, eh, de vuelta con la palabra, eh, con la gente de Apple. Y ahora parece que está ralentizando el desempeño del iPhone 10 A partir de que se aplicó iOS 12.1, los iPhone X, están, como los iPhone 8, están teniendo problemas de velocidad. Y esto eh, se dio a conocer en el sitio SDNet en donde habla de que la modificación del desempeño será menos notable debido a su diseño de hardware y software más avanzado. ¿no? Esto es un poco lo que dice Apple, porque Apple de alguna forma reconoce eh, que va a haber una baja en velocidad con el nuevo sistema operativo en relación a el, el, a el iOS 12.1 en el iPhone 10 y en el iPhone 8, lo reconoce, no lo da por, por cerrado pero así es, eh, se vio que eh, se asegura una baja de velocidad en ambos equipos y por el mismo problema de siempre, el problema del reinicio constante, ahora con iOS 11.3 ya recordamos y lo sabemos que Apple hizo una modificación para los iPhone 6S, 6S Plus, 7 y 7, 7 y 7 Plus. ¿Para qué? Para que uh, se pueda desactivar la baja de velocidad y que cambiemos la batería o que de repente tengamos que soportar el rendicio constante. Bueno, al parecer el iPhone 10, eh, dependiendo del de uso que tenga el equipo o dependiendo de, de por ejemplo el tiempo que lo tengamos el dispositivo puede que reinicie de forma constante y entonces de esa manera lo que hace Apple es bajar el rendimiento de la CPU y dice justamente esto que la modificación del desempeño será menos notable. Pero lo cierto es que lo están notando y de hecho está publicado en CDNet y no son eh, pocos los usuarios que están hablando de estas cuestiones. Y recuerden también que esto mismo le trajo a Apple problemas en Italia, tanto a Apple como a Samsung en Italia, por la obsolescencia programada. Porque no es ni más ni menos que a un año del iPhone 10 ya tiene obsolescencia programada, es decir, le programaron en 12.1 de iOS una reducción de velocidad a los dispositivos del año pasado. Es una locura lo que está haciendo Apple. Ayer puse el título igual, Apple no es lo que era, y cada vez me quedo más corto en criticarlos... Pero no es que lo, los critique porque me gusta, porque me encanta o por lo que fuere. No, los critico porque es la verdad. O sea, no pueden hacer esto. Estamos hablando de un teléfono del iPhone 10 que el año pasado salía de 1000 a 1300 dólares. Y que lo tengas hace un año, te hayas gastado 1.300 dólares en el mejor teléfono, en la versión más alta de iPhone 10 del año pasado, y hoy tengas problemas de reducción de velocidad en el dispositivo. Y, y que Apple te lo diga que sí, está, pero que no, no modifica tanto. Mentira, o sea, reducción de velocidad es reducción de velocidad. Así te reduzcan un 5% de reducción de velocidad. Es reducción de velocidad. Y no tienen por qué hacerlo. No tienen por qué hacerlo. Si tienen un problema con el sistema operativo iOS 12.1, que evidentemente es una porquería, no hay vuelta, porque si inclusive lanzan el FaceTime eh, para contactarse con muchas personas en videoconferencia, tienen problemas de seguridad con eso, lanzan el Watch WatchOS 5.1 para los, los eh, relojes inteligentes, los Apple Watch, y les arruina el firmware directamente de los relojes, entonces algo están haciendo mal, o se están burlando de la gente. Y a veces me pongo a pensar, y a veces también lo hablamos con, con Fer ferdor y, y con, con Juan Cuntari, y hablamos de esto, ¿y por qué realmente Apple hace todas estas cosas? ¿Y saben por qué la hace? Terminamos siempre la misma conclusión, lo hace porque detrás... De los equipos iPhone, no desde la empresa, detrás de los equipos iPhone. Hay consumidores que son este con eh, tipo caballos eh, con las viseras de costado para no mirar para los costados y realmente ver lo que están haciendo. Miran solamente para adelante. ¿Y qué es lo que miran? Miran que así ah, está más lindo por esto. Así ah, tiene más el otro. Pagan miles de dólares en equipos en portátil, no portátiles, no ¿eh? en portátiles, en lo que sería iPhone y iPad, pagan miles de dólares en equipos que podrían comprar una portátil directamente y que tienen problemas de forma constante y hacen estas cosas y no está bien. Y que si esto sucedería en un Motorola, en un LG en un Samsung, en un Huawei, en Xiaomi o lo que se les ocurra, estarían insultando los mismos usuarios en 500, eh, de 500 maneras diferentes por todos lados del mundo y por todos los foros que se les ocurra. Pero claro, como los usuarios de Apple le perdonan absolutamente toda la marca hasta que los estafe vendiendo un equipo hace un año en donde le reducen la velocidad al otro porque qué? bueno, lo reduzco porque hay problemas de reinicio, entonces te lo reduzco eso no, no deja de ser obsolescencia programada o estafa, ¿cómo podríamos decir que es esto? ¿no? o sea, es, es raro y después cuando hablas con un usuario de un iPhone te dice no, porque es lo mejor que hay, no me falla, no esto no el otro, y claro, cuando te falla te bajan te bajan la velocidad para que no se reinicie, cuando te falla te lo bloquean directamente cuando te fallan, te sacan funcionalidades cuando te falla ¿eh? Está bien, Android tiene miles de problemas, eh, digamos este, eh, hay una disparidad inmensa de eh, equipos con Android, no se actualizan, pero prefiero tener un equipo con Android 6 y que me funcione perfectamente y que no tenga este problema, y hay equipos que tienen años, eh, porque conozco personas que tienen años con equipos, y no tienen problemas con sistemas operativos Android 6, y hoy por hoy estamos hablando del 9, y... Te pones lo último porque te compras un, un iPhone sabiendo que tiene actualización todo, y de repente te encontrás con estos problemas. ¿Qué va a pasar el año que viene para la persona que se compró un, un iPhone del más caro a 1.600 eh, dólares o euros? ¿Qué va a decir el año que viene Apple si le hacen lo mismo que ahora? La verdad, eh, discúlpenme, ¿no? pero los usuarios de Apple son muy permisivos o to toleran cualquier cosa o no ven más allá de los ojos. ¿eh? o sea Evidentemente pasa por ese lado y, y lo, ha, lo va a seguir haciendo Apple porque va a seguir habiendo gente que no mira más allá de, de sus ojos y van a seguir pagándole las lo, las... Sumas absurdas totalmente que le ponen a sus teléfonos. Y lo digo con o sea, con todas las letras. Sumas absurdas que le ponen a los teléfonos en donde... Teléfonos de 500 dólares de otras empresas. ¿eh? y que O teléfonos de más de 700, 800 de empresas digamos bien conocidas y todo. Pero teléfonos de empresas como Xiaomi, el Pocophone inclusive... O sea, esos tipos de teléfonos los pasan por arriba realmente a los iPhone nuevos, ¿no? El, el Honor que les hablé ayer es mucho mejor teléfono que, que estos que están, que están mostrando. Eh, y bueno, el Nubia, el Nubia 10, el Nubia X, el de ayer, la tecnología que incorpora y los valores, el... el, 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 el ah. Me, me, pongo, me, me, me pongo muy nervioso no puedo entender esto. El OnePlus 8T, un equipazo realmente que no vale la mitad del de iPhone más caro que tiene y tiene más rendimiento y más velocidad. Pero bueno, obviamente los fans, los fanboys de, de Apple van a decirme que estoy loco, que estoy hablando para y todo eso. Pero lo cierto es que los que gastan sumas absurdas son ellos, no nosotros. Gastan sumas absurdas en teléfonos que quedan totalmente inutilizados. En relojes que se listaron a una nueva versión y, y ¡chuf! se arruinó el reloj. ...o en equipos que bajan rendimiento... ...en equipos que se reinician de forma constante... ¿no? O sea, bueno, eh, ...así están... ¿eh? ...así están, están las cosas... ¿eh? ...pero bueno... Eh, ...quito del lado de lo que tiene que ver con el hardware... ...de, de portátiles... ...porque es totalmente diferente la situación... ...pero veo que Apple... ...en, en, es, en smartphone, en, en iPhone y iPad... ...está haciendo cualquier cosa... ...tampoco dejo de lado que fueron... ...en el 2007... Cuando Steve Jobs subió y presentó el iPhone, el primer iPhone, fue el que él revolucionó el mercado. Pero yo creo fervientemente que si hoy por hoy estaría vivo Steve Jobs y al frente de Apple, estas cosas no pasarían. No pasarían porque sería totalmente diferente. Pero bueno, está pasando. Eh, nos vamos a la entrevista que hice a eh, Martín Errante de Motorola Y sigo con el último tema desde Radio Geek Nos encontramos con Martín Errante acá en el evento lanzamiento del
2: Motorola One Martín, jefe de producto de Motorola ¿Qué tal Martín? ¿Cómo va yo? Bueno, muy bien, muchas gracias por estar acá de vuelta con nosotros La verdad que súper contentos de traer Motorola One a la Argentina Muy cerca del lanzamiento global que acaba de, de pasar eh, Y la verdad que sí. es un teléfono que en los mercados que ya lanzó hace muy poquitito tuvo una aceptación del, por parte del consumidor increíble, superando nuestras expectativas, y que nos encuentra en un momento de Argentina muy bueno para Motorola también, porque Motorola viene consolidándose como marca de preferencia para el consumidor argentino, lo cual a nosotros, por un lado nos enorgullece y por otro lado nos pone una, en una situación de mucha responsabilidad, para seguir cumpliendo con esa confianza que depositan en nosotros, ¿no?
0: Y además trayendo todos los últimos equipos que van lanzando a
2: nivel mundial. Bueno, claro, claro. Y, y un poco el secreto de todo esto es poner siempre al consumidor en el centro de la toma de decisión. Entonces, cuando nosotros traemos un producto, lo traemos pensando en para qué para la persona que se lo va a comprar, ¿no? ejemplo de Motorola One es un, un teléfono muy relevante para las personas que son muy conscientes de lo que la tecnología te puede dar. Entonces, te ofrece actualizaciones garantizadas de, de seguridad por, por tres años, act dos actualizaciones de sistema operativo garantizadas, es un teléfono que fluye muy bien, tiene un hardware excelente, un procesador de 8 núcleos, Qualcomm Snapdragon de 2 GHz, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento, 256 GB de extensión, cámara doble en la cámara principal, de 13 megapíxeles, cámara frontal de 8 megapíxeles, con flash, una pantalla que ocupa casi todo el, el, el frente del, del equipo y que es de 5.9 pulgadas, increíble, se ve muy bien. Sí. Eh, carga turbo power para una batería que ya de por sí dura todo el día. si turbo power significa que lo conectás un ratito y tenés varias carga. horas de autonomía. Así que redondo por donde lo mires, muy contentos de, de lanzarlo.
0: Júntame, ya, ya lo hemos hablado muchas veces en Radio Geek, pero digamos, eh, el acuerdo que tienen con Google, porque de hecho la presentación estuvo la gente de Google Argentina hablando y contando el acuerdo nuevo que tienen este, con, con ustedes.
2: Claro, justamente. El es Android One. Claro, exactamente. Es la implementación de, de Android One en un equipo... Eh, Motorola Y la verdad que Google y Motorola tienen una trayectoria de éxito, se puede decir, increíble. ¿no? Un track record increíble. Así que, bueno, no esperamos menos para esta oportunidad. Y además los tengo, no
0: a ustedes, sino a la gente de Google, con una foto donde dicen que va a ser uno de los primeros teléfonos que va a traer Android One Pie 9. Así es, así es. O sea, los, los, por lo menos lo tengo. No es cosa de ustedes, lo tengo de ellos. Así o sea, es. Es un, digamos, es un convenio. Los equipos que vienen con Android One, para contarle a la gente, es, digamos, es es para el más también también, ¿no? porque es como que tiene la última versión siempre, puro. Pero lo que me gustó mucho en la presentación que hiciste que es que mostraste que todos los features que tiene en la cámara, más allá que son features de, de gama alta, lo tiene el, el equipo
2: este. Claro, claro, correcto. La posibilidad de jugar con el foco selectivo porque identifica planos de profundidad, la, la, la opción de elegir un color y de lo demás dejarlo en blanco y negro o la opción de hacer fotos dinámicas, ya que son estáticas y en partes son dinámicas, sí. o videos en cámara rápida. Todo lo que Hay que acercarse, hay que acercarse a un punto de venta y sí, sí, darse sí, sí. un minuto para probarlo. Y ya, digamos, te queda claro.
0: Buenísimo. Decime el valor que está el equipo.
2: Eh, está lanzando a 19.999 pesos en 12 cuotas sin interés. Bien, ¿En todo el retail? En los principales tiendas de retail de Argentina. En, sí.
0: en proveedores de...
2: Por ahora está lanzando en Retailers.
0: Solo en Retailers. Sí. Bueno, mejor. Pues libre, todo. Es la onda también de uno. Así que, así que bueno, muy contentos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Muchas gracias, Martín. Gracias también a la gente de Motorola por habernos invitado al evento. Muy lindo la pasamos. Eh, pudimos jugar con los teléfonos. Habrán visto en el informe que publiqué una... Parva de teléfonos de, de Motorola One ahí, o sea, 20, 20 y pico de teléfonos ahí, todos uno arriba del otro. La foto está está muy buena esa foto. Que casi en el final, en el cierre, cuando juntaron todos los que estaban en demo dando vueltas, bueno, le saqué una, una fotito por ahí. Me encontré también con, con una, una persona de, eh, que hacía bastante que, que, venía, que venía hablando, eh, a nuestro amigo de TecnoSmart, eh, a Iván. Eh, que hace unos muy buenos videos, revisiones, es un youtuber de Mendoza, acá de la provincia de Mendoza, en Argentina, que habla muy bien y hace unos, eh, unos videos realmente genial. También nos encontramos eh, eh, con el amigo Este a Gabriel Biondi de IT en un, un clic. Eh, nuestro amigo Damián Discornia estuvimos con, con él. Eh, o sea, bueno, la verdad, la pasé, la pasé muy bien. Y bueno, otros este. Eh, otros colegas que andaban dando vueltas por ahí eh, Así que bueno Gracias a Motorola por la invitación Tal cual les dije Y la última nota del día Ya habló algo Seba ayer Pero le, les quiero pegar un, un repasito Que salió hoy <coughs> Sigue habiendo protestas a lo largo de todo el mundo Por eh, el manejo de casos de acoso En la compañía eh, Hoy alrededor O sea jueves alrededor de las 11 am Hora local de Tokio varias oficinas de Singapur, Dublín, Londres, Berlín y Zurich eh, empezaron a movilizarse ...y salir de las, eh, de las oficinas reclamando este esta protesta por el manejo de reclamos de acoso sexual... ...por parte del de gigante de las búsquedas, ¿no? Y más que nada en el nivel ejecutivo. Todo esto lo disparó, recuerden lo, lo que pasó la semana pasada eh, eh, por el New York Times... ...cuando habló de eh, Andy Rubin, ¿no? Que fue acusado en su momento y todo eso... ...y la, las declaraciones que dijo Rubin no fueron muy buenas... Entonces, parece que eh, la gente de google salió bastante enojado eh, los empleados eh, tienen una lista bastante larga de demandas para el cofundador de google Larry Page y el director ejecutivo Sandor Pichau, eh, en donde bueno tratan de, de pedirle que solucione los problemas de agresión sexual acoso ¿eh? y esto fue informado nuevamente al New York Times ¿eh? Eh, y pusieron notas ¿eh? los empleados en, en cada oficina y en cada, en, digamos, en cada escritorio. Eh, no estoy en mi escritorio en este momento porque estoy en camino. Eh, eh, encaminando. Eh, estoy caminando, disculpen, en solidaridad con Googles y otros contratistas eh, para protestar contra el acoso sexual, la mala conducta, la falta de transparencia y una cultura de trabajo que no funciona igual para todos. ¿eh? Eh, la cuenta, si quieren seguir qué es lo que está pasando con, con, con esto, eh, siguen a Google Wall eh, Codes, eh? o sea, Google World Codes, eh, arrancó en noviembre, ahora eh, ahí está la cuenta y también el hashtag es igual y, y pueden ver más información al respecto. Disculpen mi aceleramiento por terminar Pero tengo que estar saliendo desde casa eh, Para ir a un evento de Epson Como les dije mm, eh, Mañana seguramente vamos a tener eh, La review Mañana tarde y noche vamos a tener la review Del Alcatel 1 ese con, con Android Android 8 Oreo Go mm, o sea con, Tengo que mencionarlo despacio El Android One y el Android eh, go, me confunden un poco, entonces tengo que despacito, eh, medio separarlo en sílaba, ¿no? O sea, la, la palabra, eh, bueno, para no confundirme. Así que mañana voy a tener ese, ese informe, eh, lo vamos a tener como podcast review, la semana que viene vamos a tener, eh, ya nos confirmaron desde Motorola, el, el Motorola One, para poder probarlo, así que estén atentos, porque vamos a tener también revisión desde ese equipo. Así que llegamos al final, saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es arroba arielmcor, en Telegram nuestro canal es Radio Gui Podcast, mi usuario de Telegram es arielmcor, por si quieren contactarme, mi correo electrónico gmail.com. Eh, nuestro sitio web infosarte.com.ar. Muchas gracias por escucharme, buen fin de semana para todos y será hasta el lunes. Chau.